0: Hej och välkommen till Fantasia North podden, tagning två, och välkommen till Competitive 4 k på svenska. Jag heter De och ikväll här med mig Kim, hej Kim. Hej Vi sitter eller så här. jag sitter med en brand new chapter approved framför mig. Du sitter med brand new bilder från min telefon framför dig.
1: Ja, du men, jag har och läst dem hela dagen nu och
0: eh, det är spännande saker som har hänt. Så är det. Och för er alla då så ska dagens avsnitt helt enkelt handla om Chapter Approved som släpps på midsommardagen.
1: Ja, sagt vi började idag med att vi nästan inte visste vad vi skulle prata om idag men helt plötsligt dimper den här ner i våra knän plus så har vi poängförändringarna. Vi kommer tyvärr inte hinna med poängförändringar jättemycket. Uh, ja, det är en del ganska lång tid
0: när vi pratar
1: Ja det brukar bli det, det är ett intressant ämne men vi kan väl direkt hoppa på command points
0: antar jag Ja, men jag tänker, ja, men Vi kan köra en lite snabbt som Chapter Approved uh, Så här är det ju nu för er som inte har kollat. att Chapter Approved är ju den uh, numera vad blir det, två gånger per år utgåvan av uppdaterade matchplayed regler till 40k där de går igenom Precis. Släpps varje sex månader Ja men exakt, de går igenom sekundära, de går igenom scenarion och den här gången är även reglerna med i den här Chapter of prove. För förra gången så hade de plockat ut reglerna. Ja, känslan jag fick det att att GV lite igen testade att se vart gränsen gick för sina produkter. Hur mycket kan de, hur mycket kan de kapare produkter och vi fortfarande känner att det är okej okay att köpa den. Jag tror att de hade på något sätt stig över gränsen med nashman och med den här Warzone Nephilim, då är då grundreglerna tillbaka också och jag, jag tycker att ja, jag, har ju, jag får ju även hålla i boken men det är en ganska saftig lunta vi har fått med, med mycket regler ja, 40 reglerna och sekundära, arméspecifika sekundära, men det kommer vi att komma till också eh, som sagt, den finns fortfarande av förhandsboka på Fantasy North och den släpps på lördag midsommardagen, halvolägligt så jag tänker att väldigt många kommer att plocka upp den på, på måndag istället men, men det är någonting att se fram emot Ja, Kim, förlåt Nu har jag rantat om sådana där tråkiga grejer Då säger vi Du sa command points Command points, som folk redan
1: har sett online Så är det att vi har halverad start command points Så att vi går från 12 till 6 På 2000 bankspatcher Men istället så får vi Två command points varje tur Det vill säga i början på varje command phase Både för, för båda spelarna Och Det är ju en intressant förändring Som trycks dela communityt ganska hårt vissa sitter och skriker så. hur ska nu kunna spela blank jag har några night spelare som sitter och gråter för de brukade bränna sju command points innan matchen ens har börjat men jag har lite åsikter om det men vi kan börja, med. vad tänker du om det här
0: ja, men jag vill säga, lite samma sak det känns som att det de har delat delat internet, men det, så är det väl nästan alltid med nya regler som kommer. Jag tycker att, jag, jag kanske tänker mig att det här med, med att man har hälften av commandpotsen i början känns ändå som att den större majoritet är ändå okej okay med till att många tycker att det är ganska bra. Det som däremot verkar hugga folk lite grann, det är det faktum att vi måste betala för reliker och wallow trades.
1: Ja, det är ju där den där riktiga kostnaden kommer in.
0: Ja, och då, då är det så för att det som inte vet då så Tidigare har man ju fått ett Warlord Trade och en relik gratis. Och så sen har man kunnat betala command points för fler. Nu är ingen gratis. Man måste betala för sin första Warlord Trade och sin första relik. Det kostar en command point respektive. Vi ska ha lite regelfundering kring det där, men det, det kommer vi tillbaka till. Nej, men som sagt så att, ja, lite mer åt det positiva hållet generellt sett. Det känns som att Matchplay Community nu börjar bli lite luttrad och börjar inse att förändring... Även om det är en förändring man själv kanske inte tycker är hundraprocentig så är det bra med förändring.
1: Jag skulle vilja, just då det kommer till eh, listor som till exempel Night som ofta var ganska CP-tunga eller är CP-tunga just i början. Slutdampen har du ju ändå lika många command points. Och just det jag, tror jag sagt det tidigare kanske inte på podden men det här löser ett av våra stora problem och det är ju strategy and bloat. Eh, Nu så har du egentligen två val du spelar vissa strategier med alla turer, några få stycken som är billiga, och det är det ända du kommer göra matchen ut. Eller att du sparar en, två turer till en superbombokombo där tur 2, 3, och sen så bränner du av den och sedan gäller det att du vann matchen på den. Så att det gör att du måste fokusera mer på vilka strategemer är det som är viktiga för min med och riktigt bygga runt dem. Vad som jag tror det gör det både lättare och lite svårare för nya spelare, för då ser man till dem, bygger runt en kombo, de bygger runt en kombo och de kommer att spela bättre.
0: Ja, och jag, jag tror att du har en poäng, för det är klart, mycket att snackat, du, jag ska ju säga en sak också här. Alla ljud ni hör runt omkring mig innebär att jag har en hel drös med ungar på övernattning och det är sommarlov. Så det är ett jävla liv här runt omkring, så <laughs> jag tror inte att jag håller på att slå någon bredvid mig Kim pratar. Jo, eh, vad, vad tänkte jag säga nu? Ja, men precis som du säger, att det är lite både och för nya spelare, för av någon anledning så känns det som att väldigt mycket av argumenten kring vårat spel från, från spelare på, på våra nivå, alltså som spelar matchplay, komparativt och liknande. Vi argumenterar gärna kring förändringar som att det är bra eller dåligt för nybörjare, som att egentligen någon egentligen bryr sig. Det vet jag inte om folk gör, eller jag vet inte riktigt varför man använder det som ett argument, men du har rätt i det att på ett sätt är det ju väldigt det blir svårare när man har färre resurser att använda och man måste hushålla med dem. Men det är klart, det blir ju lättare i att det kommer att vara fler strategier som blir helt orelevanta att använda för att de är bara inte tillräckligt bra för att spendera command på, tänker jag.
1: Precis. Och sen så just alla de här listorna som bränner mycket command points och nu känner att ja men hur kneecap är mig själv lite litegrann. Fördelen är just det helt omvända. Motståndaren också färre command points. Så att du slipper mycket av så en tur bombo-kombos som bara Papam slår ut dig. Så att det du förlorar i kraft förlorar också motståndaren i kraft. Alltså för många lister så gör det här ingen skillnad. För jag gjorde lite tankepusser för mig själv, mina tyranider. Men jag brukar vilja gå tur 2 och oftast på turneringsbord som är gömd i första turen så att ingenting Tur två går fram och ställer upp mig och då brukar jag vilja engagea. Då finns det, då har jag ungefär 6 command points mellan tummar och pekving, 65 commandpoints. Med det kan jag leva hela matchen. Bara att göra just den kommen jag ska göra den turen. Så jag tror många lister är oroliga i onödan. För att du kommer ha dina command points i sluttampen.
0: Ja men det kan jag tänka mig att, att så är det. Att förändring är ju ändå av, av läskigt av ondor rent generellt. Så att, ja, nu måste folk börja spela med det här. Och, och, och landa i att man får spela spelet lite annorlunda än man har gjort tidigare. Men det är väl det som är charmen med de här Warzone-böckerna. Grand Tournament-böckerna. Att det förändrar spelet vi spelar. Utan att vi måste lära oss helt nya regler. Och, och det tycker jag är ju jättekul.
1: Ja, absolut. Och sen så har vi också att det har kommit till många fler sätt att få command points. som inte kräver att du har betala poäng för någon, en command point genererare. Jag, vi kommer att ta upp ett exempel på ett secondary. Men jag har, jag har skummat lite grann. Och jag har hittat dem lite överallt. Att så här kan jag få ett command point om jag gör ditten och datten och så vidare.
0: Och det är ju kul. Jo, men för vi har några stycken där man ska slå en tärning och på en sexa får man ett command point. Och, och det blir ju roligt när command blir någonting som man på något sätt jagar efter istället för att man nästan känner att ah, jag kan göra vad jag vill för jag har så många ändå så det spelar ingen roll.
1: Och, och oftast är det ju att du bränner av dina tio command eller vad du nu har. Sen så vet du att vem som har vunnit. Så nu blir det tvärtom. Nu blir det lite långsammare en, en slower burn på matcherna. Ja. Och, som och så blir
0: svårare eller jag tror i alla fall det är svårare att göra rätt.
1: Ja, precis. Lättare att göra fel, eller hur ja, man ska se på det. Ja, men
0: exakt. Jag tänker på det här med World of Trade och reliker som man ska betala nu för. Det, det, är ju, det, det känns ju som att man kan lägga upp det på två olika sätt. Jag har ganska snabbt landat i, i den positiva åsikten kring att framförallt reliker, att man måste betala för reliker. Jag kan känna ibland att om jag har en armébygge och en karaktär eller karaktärer som inte riktigt utnyttjar det där bra, de där bra relikerna i en bok. För det är ju ofta så att det är några som är jättebra och så är det några som är bara bajs. Och om jag inte har karaktärer som kan utnyttja de här jättebra relikerna, då tjänar jag, jag tjänar ingenting på att på något sätt inte välja en relik, utan då är det lika bra att jag tar en relik och så kommer jag glömma bort att jag har den och aldrig använder den. Nu känns det ju ändå som att vill du ha den där bra grejen, ja, men lite grann som gamla Magic Items till, till gamla fantasy, att du var tvungen att betala då i poäng då istället. Men det är ju ändå en resurs som du använder för att få en sak. Och väljer att ja, inte göra det, då sparar du då resurser helt enkelt. Ja,
1: nej, jag, jag tycker generellt det, det är en bra förändring. Vissa eh, armerier kommer att lida lite grann, men jag tror även de kommer att hitta sin väg i det här ganska snabbt. Just här, Knights är ju som sagt den, den uppenbara som kommer att lida lite grann. Men behöver ni verkligen så många karaktärer? Behöver ni verkligen alla de reliker ni trycker på? All era Knights? För det är snarare den frågan man ska ställa sig. Och så titta på hur ska jag spela spelet annars. Jag tror Knights klarar sig jättebra utan 42 reliker och alla alla um, warlord
0: traits i världen. Ja, men det hoppas jag i alla fall att det gör och sen ska jag även tilläggas att just nu så, så ser man ju spelet som det är precis nu och man, man tar de här nya command point förändringarna som så här trycker in i det spel vi spelar. Men det ska ju tilläggas att de här command förändringarna kommer ju tillsammans med en ganska rejäl poängförändring. Och en förändring i sekundära också. Så det är ju mycket mer som händer runt omkring. Och det innebär ju att den här förändringen kanske inte blir lika påtaglig, påtagligt negativt för de armerna som känner att de är på tunga som det, det skulle vara annars. Och
1: där tycker jag var en jättebra sideline in på nästa del. Och det är ju de sekundära. Åh,
0: oh. oh. ja det var planerat Jesus. hela tiden. Ja, ja vi oh, ja. är så Först att jag vill ju backa tillbaka till vi vill ju backa tillbaka till Warlord Trades. Så att vi, Jaha, vi, okay. kommer, tillbaka, vi kommer tillbaka i där, okej, okay, om en liten stund. Det är en regelfundering jag har. Och om det är bara jag som har missar det, eller om det faktiskt är så att Kevin måste gå in och, och, och berätta hur det funkar. Det, det är nog det Att du köper en relik, fine, det känner jag. Det är inga konstigheter. Warlord Trades däremot, om jag har en en, en, en special karaktär, en namngiven karaktär, som är tvingad att ha ett visst Wall Trade, då måste jag betala för det också. Visst har jag förstått det rätt då? Jag har förstått det tvärtom, att du får den automatiskt. För är det så att man får den automatiskt, då är det ju bra. För då finns det ju en anledning att ta, för då, får, då tar du en namngiven karaktär, du får en relik, för de har ju oftast ett relikaktigt item till sig. Och det är ju rätt uppenbart att det inte är en relik. Och så får de ju ett Wall Trade som brukar vara specifikt för dem. Och är det så att man inte behöver betala för det, då är ju det en liten bonus. Men sen tänker jag de här som har flera stycken Warlord Trades, jag tänker framförallt Mortarion.
1: Det är därför jag tror att det, därför jag, men det är därför jag nu värre att ta systrarnas uh, uh, vad heter den, den här uh, Saint-Katharin? Processionen, ja. ja. Alltså det, vad är det den har? Har den fem reliker. Uh, och det är just på grund av jordens om dem jag tror att namnjädda får allting gratis. Ja, det vore ju rimligt. Ja, annars så, vadå, fem Command Points plus en Warlord Trait. Ja, det är alla dina Command Points. Kul.
0: <laughs> och så förmodligen är Warlord Traiten ganska halvtäskigt. Det är som, ja, nu, nu har jag ja. inte hunnit grotta lika mycket i som du har. Men, men gamla tyranninerna, om det skulle vara relevant. Så Svårnorden, en karaktär man vill spela med, den är ganska fet. Men han har ganska cast Warlord Trait. Och så måste man köpa det. Man bara, och, och verkligen betala poäng för men då, då backar vi tillbaka, eller vi tänker oss att det kommer en FAQ eller en förtydligan på hur de har tänkt så här. Det kan ju vara att det redan kommer att dyka upp nästan på release, release Men nu då använder vi våran övergång till sekundära som jag redan har glömt bort, så samma Nya sekundära. Nya ja, sekundära. Vi har ju, de har
1: ju tagit bort en hel del av ja, de riktiga skräp. Skräpen, inte alla skräp, det kommer jag nämna. <laughs> Men... Vi kan ta en Dres Honorable Mentions ibland, de här
0: sekundära. Ja, vi kan ju nämna lite grunden bara det de har gjort. Och det här är ju en, en, egentligen typ ingen förändring. Men de har i alla fall läckt upp det så att alla armer startar med tre stycken fasta sekundära. Det är Assassination, Grind Them Down och Behind Enemy Lines. Och sen får man då byta ut alla de där tre mot andra. Och även nu får man byta ut alla tre mot arméspecifika sekundära.
1: Ja, och eh, vi kan börja med, som inte är med på den listan, eller vi kan börja med den, behind enemy lines. Eh, nu är jag inte riktigt helt säker hur den såg ut tidigare, men nu så får du... och Nu kommer ju Bovin här och störa utmärkt. Så då har du också lite äh, ljud i bakgrunden. Ja, men ja, två unit. victory points för en unit bakan för enemy lines och fyra victory points för två. Som gör den ganska intressant för arméer som jeansstillerkult, som redan var duktiga på det. Nu är det, om jag kan stå
0: tre turer i din deployment zone, jag maxar den. Ja, definitivt. Och den är faktiskt likadan som den var tidigare. Att en enhet ger två poäng och två enheter ger fyra poäng.
1: ska vi hoppa vidare till No Prisoners. Den har de dock ändrat. Då får du ett victory points för 50 wounds och två victory points för 100 wounds. Och sen antalet wounds delat i tio då, som du har gjort. Så den har ju blivit bättre, på alla sätt och vis.
0: Jag höll på att säga, inte den likadant som förut.
1: Först fick, för fick du ett victor point på, två, på 100 points, då hade ingenting vid 50.
0: Jo då. 50 till 99 får man en extra, och 100 mer får man två extra.
1: Läste, då har jag helt spelat en fel i alla år. <laughs> Varför skedde det? Ah, ja. Innan
0: skedde boken skedde det. Uh, vi, nu skulle jag kunna klippa bort det här, Kim, men det tänker jag inte göra så du vet om det. Bara... Nej, nej, nej. Nu måste
1: jag kolla det här skam. Ja, här har vi en som yes. jag vet att ändrar på. Det är psychic interrogation.
0: Den har de ändrat på. Du har helt korrekt.
1: Den har blivit ännu bättre, för den var inte så bra nog som den var. Så för nu får du ett command points om du slår över target characters leadership.
0: Ja, och i övrigt är den likadan. Så den är ju super... Super, super nice
1: måste jag säga. Det är super nice för för som kan kasta på 3d6er till skada högsta. och plus 3 på på eller plus 2 om det är Neurothrope som den.
0: helt okej. Okay. Jag tänker med att eldar kommer att tycka att den är ganska mycket att också. Och
1: eldar också. Det är jättebra där har vi ett av de här sätten att få ett till command point. så säkert finns fler.
0: For the witch Aboard Witch är ju fortfarande... Ja, men den är som tidigare. Mm.
1: Tre Victor points för säker karakter. Två Victor points för andra. Gage är fortfarande... Du måste ha tre modeller. Och Retrieve lim som det heter nu. Data är samma tidigare. Ja,
0: ja men exakt. Den, också, nu, den blev ju förändrad i förra då, att man ska slå en tärning och slå lika med eller, anta... lika med eller under antalet modeller i enheten. Och man får dra bort ett på den om man är Troop Choice. Ja, så, att det... så är det. Det var någon förändring här som är, Nu måste jag bara kika här. Det var, undrar om det var Engage on All front eller om jag bara har lite halvdålig koll på hur den funkade tidigare. Som du säger Kim, ibland så är man så inställd på att man spelar på ett sätt och så vissa regler har man som aldrig behövt ta hänsyn till. Och, eh, Jo just det, det var, det var Engage on All front. Den har de ändrat så att nu måste enheten ha varit tre eller fler starting strains och om jag då har förstått rätt så är det hur de var i armébygget, så det spelar ingen roll att de har dött Just det. på vägen.
1: Ja, det, det, det är ju en bra förändring.
0: Det tycker jag är en bra förändring, då, då kan man faktiskt köpa en enhet som är gjord för att engagera. Och, och även om den skulle ta stryk på vägen så kan den ändå göra sin grej. Jag, jag tänker mig att man lämnar den här coola, I don't know, gadgeten som man ska springa fram med till den överlevande och då spelar det ingen roll om man är själv eller om man var fler. Var I don't know, whatever. Den, den känns eh, som att den har hittat hem någonstans från att vara nästan obligatorisk i nästan alla lister till att inte alls spelas med något mycket till att nu kanske hamnar någonstans där mitt emellan.
1: Ja, just att det är bara tre modeller Eh, eller tror vi att vi får spela sexor, jag menar säga Stormboys, Gargoyles, allt sånt i i den stycket. och sen så baskoreren.
0: Ja och då kan du ju spela enheter som egentligen både kan retrieve data och engagea. Och om du då spelar som du säger, om du spelar sexer, då, då retrieve data du automatiskt och även om du tappar lite fart så kan du även engagea under matchens gång även om du tappar folk. Sen har de tagit bort, de har tagit bort i borta. Har fått den dock Eller, jag, jag har, Nu minns inte exakt vem
1: det var Men, jag, jag, ja, men Tao faktiskt... har fortfarande kvar någon, Ett Stranglehold någon annan liknande
0: har fått, Ja men exakt, och någon annan armé har fått Stranglehold liknande grejer också Men den är borta som en generisk Är det bara den som är borta? Nej, Deploy Teleport Homers är väck också Investigate Signal Är väck Också Vi har, vad har vi mer? Pierce the Veil är borta To the Last, och tack Gode gudet tog det las bort.
1: Oh, okay. Ja, jo, det var en riktigt jäkla skitobjektiv. Eh, och sen tyvärr så är Warp
0: Ritual fortfarande kvar. Och den är lika dålig som jämt. Ja. ja men det är fascinerande. De har tagit bort väldigt många av dem som var dåliga. Eller kanske för enkla. Och så sänder de kvar Warp Ritual. Och de har som inte gjort den enklare.
1: Det är Warp Ritual. Det är så riktigt tjädeval. Alltså det... Du väljer det då du bara tänkt style, och visa att du kan vinna med alla hinder i världen. För du ska fortfarande stå i mitten, du får fortfarande börja en psychic action åt gången och du kan inte skåra max på den. Bara, Jaha, den här är skitdålig. Vilken armé vill göra den?
0: Varför? Det, det tänker jag mig när det kommer till speldesign. Generellt sett så gör ju GV bra grejer och sen självklart måste de gå in och fixa ibland när det blir knasigt. Men... Hur kan man tänka sig att den här bara skulle vara värd 12 poäng? Jag, det jag inte. förstår
1: inte. Visst, den är out Du kastar nu på tre. Men det går ju att denya.
0: Och jo, det jag du står ju förstår verkligen inte. mitt i smeten. Så det är ju inte så att motståndaren... Alltså, ska du kasta kommer den på, ju en på om den, var en denyaren, de har en säker och denya För de kommer ju vara inom 24 från och från. Det är ju som ingen snack.
1: Det är ingen snack. Det kommer att vara en deny på den. Och... Jag förstår inte. Det är helt bortom allt förstånd. Och det finns så många andra objektiv som är så mycket bättre. Så att... Jag men, det, det vi sa tidigare, psychic interrogation. Ja, men spelar du ja, psykisk, det, det skulle fira. du köra den.
0: Ja, ja. Gud, Och. det är ju ingen, ingen, ingen som helst snack om saken. Eh, faktiskt. Så, så den är... Jag vet inte. Men Det är bara frustrerande. Är, ja, är det bara konstigt att den är där. De skulle bara kunna plocka bort den.
1: Vi kan ju gå tillbaka till
0: Enda mission vi har tänkt nämna. Ja, precis. Det är alltså eh, Strike Force missions precis som tidigare. Det är 3 gånger 3, så det är nio stycken olika missions. Eh, alla. Ja, vi pratade om det innan vi började här. Det är lite små förändringar i vissa av dem, men det är inte stora förändringar. I en av de här har vi även en sån här där man kan få extra cp vet jag, nu kommer jag inte ihåg exakt vilket scenario det var men det, det finns ett av scenarierna tror jag där du kan, där du kan en av actionerna du gör kan generera en extra CP. Men ja, det är inte stora förändringar men ett helt nytt, och det är tear down Their Icons som är troligtvis bland, bland det
1: roligare jag har sett på länge Teared down Their Icons, det har den här böka trekant deploymenten. Ja,
0: trekant typ, kan man säga så? Ja,
1: ja typ kortskidig trekant Movitiv, en i vardera bas och sen tre stycken ståndes i omänsland. Då så är det controller 1, controller 2. Det som är speciellt med den är att du ska göra en action i motståndarens. Jag minns inte om det var bara med infantry units, men man ska göra en action i motståndarens deployment i någon zon, så du måste vara en deployment. Och planterar du en bomb där det gäller att ha kvar sina bombmarkers i motståndarens deployment zone och då får du fyra victory points för varje bomb som ligger planterad till max jag tror det var 15 victory points och motståndaren kan gå och försöka desarmera de här bomberna med en action också eh, vad som är lite häftigt det är
0: lite annars ja den är, jag tycker att den är skitcool och det känns som att det blir ett sånt här mission där man, man kommer att studsa lite fram och tillbaka och det blir väldigt svårt att veta riktigt hur matchen kommer att gå jag kan se, vissa kan måste
1: ju vara riktiga gudar på det. Så kan stillekult som lyckas få sig in i hörn, plantera en bomb, sen plantera en bomb nere i nästa hörn och till hörn. Så ligger bomber överallt, en massa skräpjunit som man har lagt om. Jag kan, kom, intressant. Jag vet inte hur, hur superbra det är, men det, det är häftigt scenario. Jag tycker ja. om det är lite coolt.
0: Och, och det ska sägas det, bara, bara för att förtydliga, det är, alltså, den här actionen ska jag göra emot sånars territorium, vilket blir ju halva planen. Och det, behöver ju absolut inte, det behövs inte göras på, på objektivmarkörerna som finns. Utan du, du sätter ju dit som nya objektiv som bara är aktuella för det här scenariot. De, de gäller inte i något annat syfte än att man kan desarmera dem och man kan på något sätt aktivera nya. Jag gillar den. den är jag gillar den också. Cool. Det finns ett till... Nu ska vi se. Nu ska jag vara superprofessionell här. För att vi har inte haft jättelång tid på att läsa det här. Men det ska finnas ett till scenario... Det kan bli så att jag måste klippa bort det här. Där man kunde spränga grejer eller mortal wounds på saker som höll objektiven. Men det kanske var ett, det kanske var ett arméspecifikt sekundärt förresten. Det kan ha varit ett arméspecifikt sekundärt så att vi kommer nog tillbaka till den. Så glöm det och hör ni det här, då har jag alltså inte klipp bort det. Hör ni det, då har jag valt, där, valt att det ska ligga kvar. Eller tvärtom. Ah, whatever. skit samma Den 300 icons, cool. Jag vet inte riktigt hur som du säger, hur lätt den blir att spela kring men jag gillar hela det här konceptet av att att kunna agera på brädet utan att agera på objektiven.
1: Oh, nej, jag tyckte det är spännande. Det blir intressant att se vad folk gör av det. Om de bara går stenhårt på primary eller om de faktiskt bygger runt det.
0: Mm, definitivt. Men du, då har vi lite arméspecifika... Nej, vi har inte lite arméspecifika sekundära. Vi har en hel jävla bibel av arméspecifika sekundära. Därför tar vi inte alla. Vi, nej, det gör vi tar... inte. Vi ska ta en del, men först ska vi bara berätta lite grann hur de har lagt upp konceptet. Det de har gjort helt enkelt är att de har cancelat alla kodexars arméspecifika sekundära. Så de sidorna i böckerna är irrelevanta och nu har de stoppat in alla de här i chapter approved. Vissa har kommit in precis som de var, vissa har fått helt nya och vissa har gjort lite små tweaks i de redan existerande sekundära. Och som vanligt så får du inte välja, du får, Nu mer får du då välja alla tre från dina mer specifika. Men du får for, fortfarande inte välja flera under samma kategori. Det är ju viktigt att komma ihåg.
1: Ja, precis. Och vi har noterat, som sagt vi har inte gått igenom alla, men jag har skummat lite grann. Det är väldigt många eh, att göra actions på objektiv i, då, i den här nya boken. Så det krävs många fler action monkeys för vissa armer än vad de hade tidigare skulle jag vilja
0: visa. Ja, framförallt om du vill få fler alltså hyfsat enkla eller, eller, ja, eller bra sekundära då känns det som att det är väldigt viktigt att ha fler sådana enheter som kan göra actions. För, för precis som du säger så är det, är det mycket objektiv jobbande eh, sekundära. En till sak som jag reflekterar över, jag vet inte hur stor förändring där, men jag tror att det är det. För visst är det så tidigare att en del av de här skitdåliga Space Wolf Blood del sekundära där man väljer en karaktär och motståndaren väljer en karaktär som är, ska vi säga, den man ska challengera. Numera, om jag har förstått rätt att det är en skillnad, så numera så väljer i Space Wolf-spelaren i fall då väljer Space Wolf-spelaren både vilken karaktär som är hans karaktär och vilken karaktär motståndaren har valt som, som ja, huvudmål. Kims var ju ett tecken på att jag var svamlar, eller? Nej, det,
1: det, det, jag tänkte det var en bra plats att klippa på Men eh, ja, det, det stämmer har de har ändrat att du, har, du väljer båda Jag har inte läst Space Wolfens heller Nej, men jag, tror
0: att Sp jag, jag, jag har fått för mig att Space Wolf har varit samma sak Att, att du väljer eh, en och motstånden väljer sin karaktär Man bara, Men vad då väljer jag den där karaktären som står i ett hörn Och sen har de även lagt till på de här Att det, det är olika steg Jag tänker, men nu, nu bara kliva in här och, och bestämmer lite grann i vilken Jag ordning, så du ska få ta tillbaka det här sen Kim men Space Force mm. till exempel det är ju säkert en ganska crappy sekundär ändå men att då väljer du din karaktär och du väljer motståndars karaktär som ska vara då den man har gjort en heroic challenge emot och sen får man fem poäng i slutet av striden för varje condition av tre stycken som man har upp, uppnått och då är det är den motståndarkaraktären karaktären död då får man fem poäng Doden i närstrid får man fem poäng ytterligare. Och var den modellen var det, var det din karaktär som dödade den i närstrid, då får man de här sista fem poängen. Men det gör att man faktiskt kan döda den på något annat sätt och ändå skrapa upp poäng. Och så har de även lagt till att är karaktären död av att den är offtable då får man alla 15 poäng.
1: Ja, det är samma sak på Blood Ingles. Där till att om man lyckas med alla tre, då så förlorar du ett command-point.
0: Ja, men just det. Så var det också, ja. Det
1: är lite coolt. Så att det, det, det är coolt. Det, jag vet inte hur bra det är.
0: Men jag tänkte är nu coolt. har jag väldigt mycket fokus på någonting som ingen kommer att spela med ändå. Så jag är väl lite samma Så jag tänker att jag ska lite men... tillbaka till dig helt enkelt.
1: Men ja, absolut. Jag, då jag tar bollen så fortsätter jag rulla på den där lite grann. Jag tycker ändå det berättar lite grann vars GV vill göra med objektiven. Alltså det, det är skitcoolt och tematiskt och helt rätt för armén. Och man ser det lite grann på de specifika, där man ser, så vi sa, mycket actions, men jag har tänkt lyfta trash tier arméernas eh, sekundära, för vissa kan av dem börja är lära. riktigt spännande. Vi börjar med Astra Militarum Vi börjar med Inflexible Command, nu minns inte vilken det var. Men vad den gör att om infan allt ditt infanteri i hela armén inom sex tummen officerare, då får du två poäng direkt. Alla fordon inom sex tum av en tank får du får ett victory point. Så om du dödar en unit med en unit som har en order, då får du ett victory point.
0: Och Det ska säga att det här får du i end of your turn, så att du kommer kunna ska få det i varje av din runda.
1: Ja, alltså, jag ser inte hur man inte får 15 på det här. Infanterister som har voxcasters... casters som 24, alltså, om har en command squad med Vox och så är det en unit med Vox. Så räknas det där upp till, jag tror det var 24 tum.
0: Oh, 24 tum.
1: Så att det är så starkt, för då kommer du hela tiden bara kunna, om du din armé eller har en armé där alla tanks är tankcommanders. Och då sitter du bara ihop, ihopklumpad. Sedan så får du dina fem victory points för att döda en unit med en unit som man
0: order. Den
1: är extra killig till att börja med. Så att det är nästan omöjligt att inte lyckas med den.
0: Ja, den är väldigt lätt att välja att bara, bara skjuta i rätt ordning så, så lämnar man det där sista till den enheten som order. Och då är det väl ändå så att ganska många enheter kan få ordrar i Astra Militarum-lister som det ser ut nu.
1: Nästan alla. Fordonen, så, där, då behöver jag ha Tank Commander så det blir lite dyrt men det är ju Astra du har råd. Nästa, jag vill ta en till från Astra. Ja, kör. and Point om du dödar en unit på ett objektiv. Och om man tittar på hur metat ser ut så är det mycket det här att skicka ut någonting på objektiv, sätta något enkelt på, på ditt uh, din bakobjektiv. Det går ju njoka med artilleri så, eller som med orders på, uh, basilisker med orders på som inte har minus to hit, de får ut indirekt. Så du kommer ha, och du får det för varje unit du dödar. Så att du kan döda tre units på objektiv i en tur och få tre victory points. Och då tvingar för fram igen. Varför nu?
0: Ja, och jag tänker mig att den, den tar plats, den tar Pursley i platsen så att den tar Assassination eller Bring It Down. Jag menar, Bring It Down är ju inte uppenbart att man tar... Det beror ju väldigt på motståndararmén. Och Assassination kan ju vara väldigt, väldigt svår att skåra mer än ge poäng på mm. mot många arméer. Och att då kunna byta, byta ut det mot den här med tanke på att det kan vara lite svårt för Astra att spela den här Cyker-kategorin också. Och då kan du bygga en armé som faktiskt kan välja ganska mycket sekundära. Som, som kan ge bra med poäng.
1: Absolut. Och sen så har de också Boots on the Ground. Som är i princip Geo on all fronts. Fast du får ett poäng för varje quarter du har en infantry unit i. Och med move, move, moving det är inga problem att bara swisha över en unit. Sen så bara, ja, det får vi ett poäng. Så, Astrid Militarum igen har de buffats. Jag, vet, jag tror inte det räcker än. men <laughs> tummar upp på deras sekundära. Det ser riktigt bra ut.
0: Ja, men det är ju roligt och framförallt är det roligt att de ändå inte bara tänker på att nerfa de arméerna som går väldigt bra, utan de även faktiskt aktivt försöker buffa de armerna som har det lite halvjobbigt. Och att pilla i sekundära, det har, ju, har de ju aldrig gjort tidigare. Det är som första gången vi får den möjligheten att nerfa, nerfa metat.
1: Precis. Eh, och för att hoppa vidare till nästa eh, riktigt trash tier så tog vi eh, demonerna. Och där hittade jag, jag trodde först att jag hade hittat två, men jag hittade egentligen bara en som var riktigt intressant. Det är: The Spoilers of Reality. Eh, dock, det är många, jag upptäckte ju efteråt, jag upptäckte den här, att det är många som har något liknande. Jag tror demoner har lite lättare att göra det. Och det är just fyra Victory Points om du gör en action på det objektiv och överlever till, jag tror det är din command face. Och du gör actionen i slutet av din moment-phase. Det, det kan potentiellt vara ganska bra om du kan binda upp motståndaren och sen så gör du den här actionen på fyra objektiv och bara patam. Så scorear du direkt upp dina 15. Och det sneak upp på poängen så demoner har inte fått några större förändringar eh, som är relevanta så att de, jag tror inte det påverkar jättemycket egentligen.
0: Nej, men, men den här, för som du säger, det är fler sekundära som jobbar lite grann på samma sätt som den här gör och, och det innebär att du får göra flera av dem. Det är lite som race banners att du får göra flera samma runda eh, men inte på samma objektiv och för varje gång du lyckas så får du fyra poäng så att du kan ju, du får inte göra det på objektiv i din egen deployment zone men å andra sidan, med runda två, det är ju inte helt omöjligt att du kan tanka tolv poäng på en runda.
1: Omöjligt och det, det är ganska spicy.
0: Ja, men faktiskt. Det, och spelar man då om ett annat ger det ju de, de riktigt bra spelarna som ändå vill ge sig själv en riktig jävla utmaning att plocka en sån här F-tier-lista kan ändå ha fler sätt att, att samla poäng. Och det är ju bra.
1: Det är bra. Men sen har vi lite nerfar. Jag tar bara upp de två som jag har varit mest irriterad på. Och det är för Space Marines och Dark Angels, Lots of Moments och Stubborn Defiance. Lots of Moments har en mini nerf att de får bara ett poäng för att hålla mitten istället för två poäng. Så inte jättemycket, det någonting.
0: Fast det gör, det gör ju ändå att det är ganska svårt att skåla 15 poäng på den. Du måste ju jämnt vara i mitten. Ja, och du måste ju rent... För att, för att få den där extra poängen, du måste ju klara alla tre alla gånger för att få ihop 15 poäng.
1: Det börjar vara lite svårt. Om alltså man tittar på kaos.
0: innebär ju att alltså all, du ska slå ett moraltest varje runda och gör verkligen Space Marines Alltså
1: Nej. Det, det gör de oftast inte. De, de kör ju så små units. Oftast är de döda eller så. Antingen som är döda eller så är det irrelevant. Ja. ja. Och,
0: och att, nej, alltså den, den känns ju som att den kanske inte alls är lika så den, obligatorisk. Även om den hade väl kanske fasat ut Nej, det ut. Men den spelades väl lite lite mindre mot slutet. för det kanske är för att Space är var ganska crappy också. De är, ganska,
1: de är inte så himla bra. Men framförallt så har det börjat komma mer saker. Framförallt om du tittar på Chaos som sänker Leadership. Jag har sett lite sneak peeks på Chaos-kodexen och där är det ju flera units som stackar Leadership-debuffs Chaos Knights sa också en massa debuffs. Jag tror Chaos också är lite secondaries där man defilar ett objektiv och sedan så ger det negativa för på leadership. Att jag tror till och med Space Marines kan bli lite så osäkra på om de kommer att klara sina leaderships, leadership saves i framtiden.
0: Det är ju roligt om, om leadership spelar roll. Det är lite. så det svänger lite. Nu tycker jag att leadership-grejen är lite svår att hitta en balans i. Det känns som att antingen är det lite skitsamma, eller så blir det, blir det nästan för bra när någon armé kan som extrem utnyttja det. Men det är ju kul att, att statlinen ändå spelar roll.
1: Och att det kommer lite in-game buffar som man kan välja i efterhand. Och lite spännande. Stubborn Defiance. Jättenärfad för nu får du inte välja objektivet i din egen deployment zone. Ja, fullt rimlig förändring. Och för de som inte vet, Stubble Defiance var att du valde ett objektiv, vad som alltid var det i din, din egen deployment zone. Så länge du höll det så skorade du poäng. Och höll du den hela matchen så gick du 15.
0: Ja, men den tillsammans med oss var ju en, en, en väldigt bra kombination av objektiv och för jävla tråkig. Ja, det
1: var... Den var faktiskt gräsligt tråkig. Um, så att det, det, det är en bra förändring. Och Vi kan lägga till en till, är...
0: tredje grej till det där. Det är ju att när ett objektiv fanns i mitten också. Då, då blev det fantastiskt jävla.
1: Spännande. Ja, ja då, för då satte de alla Terminators i världen. Både objektivet och bara, oh. <laughs> ja. <laughs> Kul match.
0: <laughs> Jag vill highlighta några. För det, det de har gjort också det är att de specifika eh, Space Marine Chaptersna har fått sekundära. Eh, det blev på om de hade det tidigare. Det kanske de hade. Men, eh, Sen, vad säger Vad säger du? Nu de de vet jag inte, kanske Ravengard hade sånt där. Jag tycker det var svincoolt. Ravengard kan göra en action på objektiv med Core Infantry. Och de gör det, ja men som vanligt, de gör det i slutet på moment och de klarar det i slutet på turen. Och för varje objektiv de har gjort action på så får de tre poäng i slutet på matchen. Det de kan däremot göra, att om de tappar kontrollen på den så kan de välja att spränga de här... Explosive, plant explosives de har gjort. Eh, och gör de det så på 2 plus att ta enheten 3 Mortlewons som stod på objektivet. Ja, det coolt. Det är svinkolt. Jag vet inte om det är bra eller om det är men svinkolt -svin måste jag säga. Var det är det. häftigt. Var det bara en unit som tog det? Eh, ja, men vi ska se. Eh, ja, för, för det första är att om man, om man spräng, väljer att spränga den, då har inte man som. Då har man inte poäng för det objektivet då, får, då måste man gå tillbaka och göra om det på det objektivet sen eh, Och Nej För varje enhet som är på en, Alltså på objektivet Så på två plus har de Uff. Uff. Det kan ju göra ganska ont Det kan ju göra på
1: riktigt ont Och <laughs> det står lite mycket Ja alltså, det, det Det kan vara bra Uh, och framförallt så det, det är det säkert en sån sneaky grej som man sällan tänker på och sen alltså, helt plötsligt har man planterat tre units, kanske någon kapten på något objektiv bara, ah, jag detonerar den, ja hopp
0: ja, och det är klart en game, vi säger att du har, en, du har börjat skåra ganska mycket på de andra objektiven så, så kanske man kan släppa lite poäng och släppa tre poäng för att spränga en sån här då. Och, och göra lite skada istället Nej ah, jag vet inte, det, det, kändes, det kändes roligt, Gjorde den, sen som sagt om den är jättebra Eller inte Det, det är väl, förhoppningsvis är det ingen Som är så auto här så att man Det kommer krävas lite speltestning för att se vilka som Som är värda att spela med
1: ja, Nej nej det, det, det håller jag med om Och framförallt nu efter poängförändringarna som kom idag eh, Så tror jag alla har lite Speltestning framför sig för jag tänkte nämna en av dem som har blivit buffade ganska otroligt mycket. Det är ju Necrons. Jag måste här.
0: Nu gjorde ju du en jävligt snygg övergång. Ja, Den jo. poängen. Jag vet,
1: det är, det är helt otroligt. Men jag kommer, jag kommer först gå igenom...
0: <laughs> ja,
1: jo, lite grann. Men vi kommer att gå igenom Purge the Wormen, som alla som spelar yes. Necrons vet. att Du ska hålla bort folk ifrån quarters. Det är omöjligt, man skår aldrig någonting på det. Men nu har de också tillsatt att man får ett victory points om din deployment zone är fri av enemy units. Så den kan vara lite mer attraktiv, framförallt med tanke på att man får mycket mer i sin armé. Ja, poängförändringar då.
0: poängförändringarna är ordentliga.
1: Det är, det är inga skämt. <laughs> Jag vill sätta och räkna. Vi... Nya poängen har ju som gått igenom de olika chattar jag har. Det är ju alltifrån folk som är häromkring uppe till upp till lule Och alla sitter och som sådär, ja men alla som spelar de här lite svaga fraktionerna typ Death Guard sitter och bara, oh shit jag har fått 300 poäng mer att leka med. Och Necrons har något liknande, och så bara en har gått ner 50 poäng. i förändring till Warriors dock av någon anledning, men även allt annat som gått ner. Jag med mina tyranider har gått upp över 300 poäng. Vad som är rimligt skulle jag säga.
0: Ja, men det är väl faktiskt så att tyraniderna har varit så himla bra att 300 poäng är inte någonstans orimligt faktiskt.
1: Det är inte orimligt. Nu, nu tror jag faktiskt att det är en fight. Alltså det är så att jag satt på det att bara i Warriors har förlorat en hel Warriors-kåd. De har blivit så mycket dyrare. Det känns rimligt någonstans och Leceton kostar nu lika mycket som en night per wound. Och det känns också rimligt för att den skjuter inte lika mycket och gör inte lika mycket skada. Men den tål ju mycket mer. Men som sagt, tyrenider har fått mycket rimliga förändringar. Däremot så är det vissa mer som jag sitter och kriar med lite grann i huvudet. Så hur tänkte de här? Till exempel ja, där vi pratar om Astra Militarum där de inte har rört på poängen typ i, överhuvudtaget. Det, man kan få en command squad fem poäng billigare, vad som är som skitsamma. Man kan få bullgrins lite billigare. Det, jag tror de har gått tillbaka från efter de fick den där poängförändringen. Men vanliga Ogrins, som är helt ospelbara, de kostar fortfarande lika mycket. Om Och Man blir Jarek blev
0: fem poäng dyrare.
1: Ja, helt out of the blue. Vad, vad motiverade Jarek fem poäng? Vad gör han som är så himla viktigt? Men svaret är ingenting. De, det kändes kanske för dem att så här, vi
0: har ändrat lite för lite här, vi tweaker lite till det blir, ju, det blir ju nästan löjligt men du har ju det kan ju mycket väl vara så för att, eller är det så att de har för lite, har för lite data för att kunna göra för, stor, vettiga förändringar på Astrin Nej, det är
1: inte, kan ju inte, inte vara. Alltså, folk spelar de ju fortfarande och de går skit. Alltså, vad mer data behövde. Sänk allt alltså. med hälften, nu kör vi. Vad fan? Ja, alltså, jag tyckte att där skulle de vara lite mer vågade. Alltså, gör riktiga poängförändringar så gör en riktig skillnad. Och inte sitta där och ändra lite smått hit och dit. Men det kan ju vara så att kodexen är för nära in på. Villen inte pilla på det för att de vet ändå att nu kommer vi att ändra. Och folk kommer klara, klaga om det svänger för mycket. Det kan vara något sånt resonemang. Det kan går inte att ha mot min andra grudge som jag har. Det är vad de gjorde med Adeptus Mechanicus. Och svaret på det är ingenting. Gjorde de ingenting? Visst, de, med mig. de sänkte här: rustalkers med ett poäng. Präster med ett poäng. Små sänkningar här och där. Men det förändrar ju ingenting för admeck i stort. Det är så att ingenting egentligen fungerar längre. Katafrons är skitdåliga. Dackarvots är skitdåliga, smackarvots är skitdåliga. De är för dyra, de tål för lite, de gör för lite skada. Sen så är allting för dyrt. Man så bara, men, Om ni inte har tänkt ge oss nya dataslits så måste ni sänka våra poäng och nu så gör ni ingenting av det. Våra sekundärer är fortfarande Det Där är två arméer som riktigt har gått, fått ja, inte fått vad de behövde här. Det finns, som sagt, andra som har fått jättemycket. Space Marines Styx har fått ganska mycket sänkningar på fordon. Death Guard går det bra för. A Thousand Sunstreak gick upp en del. men ja
0: Jag tänker mig att jag kommer tillbaka till det här med Astra och ADMEC. för det är ju faktiskt det är ju, ju märkligt, Astra som du säger det, det skulle absolut kunna ha en poäng i att de inte vill gå in och förändra så här supermycket för att det ligger en bok runt hörnet och som du säger, den boken kanske förändras så pass mycket att de, de vill inte att folk börjar göra jättestora förändringar i sin armé som sen kommer att bli värdelösa längre fram men Admex, som vi pratade om i förra poddavsnittet med, med, om Grand Fanatic, att vi hade 92 stycken 40k-spelare och vi sitter där och säger att det var så roligt för alla arméer var representerade och sen vad väntar nu det var ju inga ADMEC.
1: Nej, och det är ju inte av en slump. Det är så, visst, vi har ju vissa som håller hårt vid ADMEC och spelar dem ja, oavsett väder. Men ADMEC är inte, ligger inte bra till. De, är inte, de ligger där i mitten och dinglar, eller låg. Nu ser jag inte hur man kan sätta dem i samma kategori som inte ens Necrons. Necrons är nu nu. De flesta Space Marines är nu nu. De börjar som tryckas ner tillbaka där de lite lägre tiderna.
0: Det måste ju vara ändå ett tecken på en, en relativt dålig design från GW sida för det när det in, alltså när de när de kommer och är så enormt knäckebrutna och så sen gör de en del nerves och de går ner på en Nej, de bara försvinner. Så att de, de hittar verkligen inte balansen där däremellan någonstans alls. Utan det bara svänger fram och tillbaka. Eller ja, det svänger aldrig fram och tillbaka. Det svänger först. Och... Det börjar väldigt bra och sen svänger det till botten. Och sen är det där de är.
1: Ja, alltså med dock admekt där var det lite grann att de körde. Ja, men de, de reagerade med knäryckning. De var knäckebrutna. Och de är nog de mest brutna sen Ironhands. Då de kom. De behövde en nerf. Men det var det så här att de tog ner famaren Sen slog de först en gång riktigt inte riktigt Men sen slog de tre gånger till bara för, bara för att säga Nej, ni ska fan inte vara bra längre okay.
0: ni, ni har fått era 15 minutes of fame Nu är det fan färdigt det... Tillbaka
1: till gamla editionen Då ni bara hade en kodex Eller två kodexar <laughs> uppsplittade Ni fick inte blanda <laughs> ja,
0: Precis. Det... Nej, men jag, jag vet inte riktigt det Jag kan tycka att GV fortfarande inte riktigt har ha lyckats med, som jag trodde kanske att de skulle med den här boken det är det här med att backa på förändringar som de redan har gjort och, och framförallt att backa på saker som har ha nerfats för att det var bra under en period och så sen har spelet förändrats så mycket att det är inte bra längre och att de inte kan släppa på sådana förändringar det, det kan jag väl tycka att de borde vara bättre på att göra nu är det ju bara poängen de rör i, egentligen
1: och som sagt, vi har ja, skummat det det, de två, de enda sakerna som jag upptäckt var så här, i ögonfallande dåligt. Det, det var just Astra och Admec. Jag tycker att GW kunde gått in lite mer vågat och kapat poäng eller sagt att ja, men nu får ni använda det här igen. Ballistari får tillbaka Core eller någonting sånt. men resten ser ju väldigt bra ut. Jag, jag tror Death Guard kommer att gå ganska bra. Förutom att de är långsamma, men Ängen säger, och deras secondaries, de säger att det kommer att gå bra för Death Guard. Och många andra som får en buff.
0: Ja, men exakt. Jag ska säga det också en sak när vi pratar om arméer som inte blir rörda, som borde bli rörda. Cave har ju inte fått några förändringar egentligen heller. Och jag tänker mig att där är vi inne på lite igen samma som Astra Militarum. Att det kanske är så pass nära en ny bok så att de tycker inte att det är värt att, att göra några förändringar.
1: Jag också. Det är därför jag är inte är så irriterad över att de inte pillar på dämoner eller mycket. För att det, nu kommer kaos och sen så kommer troligtvis demoner, dämoner, skulle jag gissa, vilt innan uh, World Eaters. Jag, jag tror det är ganska snar framtid och,
0: och sen tror folk bara skulle bli
1: irriterade. För sen, ja. sen kommer det ligga på åt handen. Ja.
0: Nej, men du har rätt Jag tror att folk skulle bli ganska stard om de förändrade massa grejer som ändå inte är lönt att förändra. Sen kan jag känna, någonstans kan jag känna att de arméerna som har fått prishöjningar, de känns väldigt ska vi säga genomtänkta och, och de har verkligen gått och kika på hur turneringslister ser ut, vad är det som är för bra, vad är det vi måste pilla i. Poängsänkningar ibland kan jag känna som att de typ blundar, svingar lite grann och bara nu kanske vi träffar rätt.
1: Ja, det är för nerferna de har gjort i kodixen tycker jag ligger... De ska vara. Men som du säger, en del av buffarna, just då du kommer till poängminskningar, det är lite grann som att de sniffar lite för mycket plastlim, och sen så bara kör de.
0: Ja, men, men det är väl inte heller egentligen konstigt, tänk, För de har ju super mycket data för alla de här bra enheterna. Alltså, de har ju hur mycket data som helst att man är, är är för bra. Det råder ju ingen som helst tvekan om det, eller att Harpin är för bra det är ju ingen stack om det heller, så det blir det väldigt lätt för dem att på något sätt värdera en poänghöjning med den data de har och se, okej, okay, hur mycket måste man plocka bort för att, för att, om vi höjer poängen så här mycket. Men jag tänker mig just de här enheterna som aldrig spelas med hur fan ska man veta hur mycket poäng man ska sänka? Silent King. Ja, men hur ska man veta att man ska sänka den här grunden poäng? <laughs> vad, vad gör att, är det det som gör att den blir spelbar? Alltså, jag tvivlar. Och, och har de verkligen, de ju inte av speltestare. Och det finns ju knappa spelgrupper som har speltestat de här poängförändringarna i någon större utsträckning. Det kan jag inte tänka mig.
1: Nej, nej. Men då finns om man ska ta det, alltså, okej okay, vi baserar det på data. Varför gick inte Screamer Killern upp under Incarnifexen gjorde det? För ny, jag tror en Carnifex med fyra klor är dyrare än en Screamer Killer. Screamer Screamerkillern är ju bara bättre. Det, det är bra att de i alla fall baserar sina poängökningar på fakta. Eh, sedan kringminskningarna. Ja, det, <laughs> det, det får vi se hur det ser ut på borden efter det här.
0: Ja, ja, men och det kommer att gå ganska fort. Först ska internet gnälla hjärnet och sen ska man börja, börja testa och se vad, vad som är det nya brutna. För, för så är det väl att det spelar egentligen ingen roll vilka poängförändringar de gör. Det kommer att finnas så kattlister, lister cookie heter som kommer att spelas mycket, mycket mer än andra enheter. Och, och det är väl, tycker jag, okej. Okay. Så, så länge de fortsätter göra förändringar. Ja,
1: absolut. Och det här boken i sig är absolut värd sitt pris för en gångs skull för att det är vettiga förändringar. roliga det ser ut vara roliga missions. Ja, de har tagit det som var bra, tweakat lite extra och gjort dem lite mer spicy ändringarna i stort tycks vara väldigt sunda och vettiga. Så att jag ser fram emot dessa sex månader av
0: ställningsrullande. Det tycker jag var en ganska bra sammanfattning av det här poddavsnittet. Så istället för att vi ska fortsätta sitta och killgissa om olika poäng fram och tillbaka så tänker jag att vi kan lämna det där och bara säga att folk plockar upp boken Ta speltestet lite grann och som sagt den här boken är värd att köpa även om ni tycker att ni inte spelar så mycket för att reglerna är med så ni får en liten regelbok med aktuella scenarier runt omkring och sådär.
1: Om, om ni spelar en armé som kanske inte har några vettiga så får ni vettiga secondaries specifika för er armé. Ja
0: så är det. Mm. Så I alla fall om att, Ja, bra, bra bok. Vi ger den fyra goda F. Det blir vår nya betygsskala här om du undrar. Eh, okay. <laughs> helt enkelt. Så gör vi så att vi säger tack för ikväll, allihopa. Och du, Kim, vi kommer tillbaka om inte allt så lång framtid med, med, med lite mer komparativ för på svenska. på svenska. Då kör vi till den i där. Det gör vi. Tack på alla. Ha det bra. Hej då. Ja, hej. Hej.